0: 大家好，我是西西，这里是西西说。在这里，我们希望为您带来全球畜牧业精英的经验和智慧。今天我们为大家请到了一位特别的嘉宾——四川农业大学的陈大文教授。陈老师好。你好
1: ，西西博士，大家好
0: 。陈老师好，我相信行业里已经有很多人认识您了，但是可能还有一些读者不太熟悉。能不能在这里，请您简单讲讲您的经历？您是怎么进入动物营养行业的呢
1: ？我进入这个行业也算是一个偶然吧。一九七九年我就参加高考了，但是由于当时考分不高，我填报的专业全部落选。最后呢，通过调剂录取到畜牧专业。作为一个农村的孩子来讲，能够上大学已经很不错了。所以我就开始了我的大学生涯，虽然对畜牧专业开始的认识是不是很理想的，但是通过学习，那么逐渐的认识到畜牧的重要性。所以，我大学毕业以后呢，我就考取了我们著名的动物营养学家杨凤教授的猪的营养的研究生。那么，研究生毕业以后呢，就留校工作。那么再后来，我又继续攻读猪营养的博士研究生。那么从此呢，就在猪的营养研究和教学上一路走到现在，现在已经是三十几年了。呃，今天回过头来讲，应该说我对这个行业从不知到认识，从认识到热爱，从热爱到全身投入。已经成为了行业的一个老兵了吧
0: ？可以问一下，您当时想报考的是什么专业吗
1: ？当时的话，中国的农农村非常的穷，我们农民的孩子的话，总想跳出龙门，所以我高考报考的志愿全是工业性的志愿、工科的志愿，所以没有填任何农业方面的志愿。
0: 所以您这个是干一行、啊、爱一行
1: ，呃，中国是一个农业大国，传统的农业都是非常落后的，脸朝黄土背朝天，这个是起早贪黑，所以我们在农村小时候都经历过农业的每一个环节，深知农业的艰苦和困难，所以。我们农村的孩子总想通过读大学来跳出农门，脱离这种艰辛和困难，但是事与愿违。尽管我没有报考农业大学，最终还是被农业大学录取，而且是进入了畜牧专业。那么看来，我这一辈子还是和农业和畜牧是
0: 有缘分的。那必须的。谢谢陈老师，嗯，好，我们进入主题。这一期我们想要聊的话题是配方执行下，为什么聊这个呢？是因为上期我发了一篇推送，是 Swanet 的一期采访，就讲的配方执行。发完之后，陈老师您读了之后就跟我说，觉得这个讲的还不够完整。陈老师，从您的理解，配方执行的完整概念是什么呢
1: ？这个话题非常好，配方执行。应该说是我们动物营养理论和技术最后一公里的关键技术，配方的执行，我个人认为有两个环节非常非常重要，一个是饲料的生产环节，我们有了一个好的配方，首先要生产出好的饲料，这里面有很多因素。可以影响饲料的生产质量和我们配方的质量之间的吻合度，所以这个环节十分重要。上一期你发表的文章和访谈的内容主要谈到这个环节。那么，我认为还有第二个环节也十分十分重要，那就是饲料生产出来以后，如何能够实现预期的饲喂目标。那就是使用和饲喂饲料这个环节，只有当饲料真正的被动物采食并消化吸收利用以后，那么这个饲料的质量才能够得到最终的体现。所以，饲料使用环节也是配方执行的关键环节
0: 。对的，所以这个配方执行它包括了生产饲料和使用饲料这两大环节。那么在使用饲料这个环节，您认为有哪些因素会影响配方的发挥呢
1: ？我们从生产实践当中就可以知道，这个过程第一就包括了生产出来的饲料的运输和储藏，第二。这个饲料在饲喂之前是否必要进行加工和预调制？第三，那么饲料加工预调制之后是否能够保障动物的足够的预期的采食量？这三个环节都十分重要
0: 。嗯，很有意思。那您提到饲料预调制这个的概念，或者最近的研究或者实践的进展，您可以展开讲讲吗？
1: 传统饲料工业生产的饲料一般包括两种，一种是粉料，一种是可粒料。这两种饲料呢，在我们传统的养殖业当中，通常都直接提供给动物。但是如果不经过预加工，可能会带来一些不良的影响。比如说粉料，它有可能被呼吸道吸入以后，影响动物的健康；而可粒料。由于颗粒的力度、硬度的差异，那么进入消化道以后呢，也可能对动物的消化道的黏膜导致一些机械性的损伤。是的。那么至少会影响消化过程和消化的效率。嗯。所以这个饲料加工调制在饲喂之前也非常重要。部分的用户，尤其是我们传统的农户，在使用这些饲料的时候。通常有一种做法，我们以前批评为不正常的做法，那就是将饲料也好、颗粒料也好加水浸泡，然后再饲喂给动物。我们以前对这种做法呢都
0: 给予批评，现在看来这些做法可能是有道理的。嗯，最后您提到的这个拌水的传统做法呀，就是我们现在说的液态饲喂嘛。那这个最近几年，好像在您的很多报告中都有讲过。从您的经验来说，啊、呃，液态思维能够给动物带来什么好处呢
1: ？液体思维的好处，可能因动物的种类不同而有差异。那么，就我从事的猪的营养来讲，对于猪，尤其是在特殊关键生理环节的猪，使用液体饲料是符合生物学规律的。你比如说幼龄仔猪，由于它消化系统发育不成熟，液体饲喂更符合哺乳的生物学形态，更适应不成熟的消化系统。嗯，于是乎它对消化道的损伤应该是最小的，同时也能够促进采食量的提升。那么对于种猪，尤其是哺乳母猪。在一定的环境，特别是夏天炎热的环境情况下，那么通过液体饲喂，它同样可以减轻消化道的一些疾患，同样可以提升采食量，促进提高这个母猪的泌乳能力。所以液体饲喂，我认为是有很多好处的。那么还有一个好处呢，就是我们使用液体饲喂后，很多原来不适宜。在加工过程中添加的和功能性的饲料添加剂，你比如说酶制剂，比如说呃维生素，呃这些物质，通过液体饲喂之前再添加再调制的话，那么它可以保障这些活性物质的活性，减少它的损失。所以液体饲喂这个应该说好处还是不少的。
0: 这个是不是跟我们夏天喜欢喝粥、不喜欢吃干饭是一个道理呀？哎，还有小朋友给他这个汤泡着饭就多吃一点啊、呃，也是增加采食量的这个机理
1: 。完全正确，所以我们说这个人和猪嘛都有类似的生物学习性。我们人如果喝粥，这个整个食物的食物量、干物质量一定比这个吃呃干呃固体的。呃，干状的食物更多。小孩为什么一出生，甚至到很大的年龄，都要喝奶、奶粉，也要兑成奶？什么其他的这些呃食物也都要、呃、调制成液体都是为了保障消化道的功能和我们保障食欲的这个食物的摄入量。所以液态思维呃更符合生物学规律
0: 。这道理都是相通的哈。嗯，但是液态饲喂在实际的生产中，嗯，这个会不会增加养殖户的工作呢？这个应该是在最后一步，呃，在现场的一个调制。那么又怎么样去避免饲料的浪费
1: ？液态饲喂了，在、呃、对于这个工厂化、集约化的这个养殖场来讲，我们还需要进行研究，呃，提供配套的液态饲喂装置。如果没有实宜的装置，没有实宜的设备设施，我们液态饲喂的调制和使用可能会存在一些问题。你比如说，这个液态饲喂的调饲料的调制要加多少水，搅拌均匀度，嗯，还有这个呃水料共同存在的时间，以及我们液态饲料的这个提供的速度、数量。呃，残余的液材料怎么样清理，不要变质等等，这些都需要我们专用的设施设备才能完成。嗯，当然，对于这个散养的这些农户来讲，他自己通过人工也可以调制，这、呃、个会有一些呃影响，就是损失，呃饲料的浪费，还有饲料的残余饲料的变质，可能会有一些影响。但是我们通过这个专用的设施设备以后，这些问题完全能够解
0: 决。嗯，所以在这个执行上，设施和设备也是很重要的啊。刚才我们聊到采食量，也是您提到的这个使用饲料这个环节的第三个要点。那请您展开讲一讲它的重要性，以及在配方执行上我们怎么去调控它呢？
1: 饲料采食量是动物营养的第一和最关键的要素。我们所有的营养的这个原理或者饲料配置的基础，都是假定动物每天能摄入多少采食量，也就是说，我们营养的需要量要通过采食量来实现。所以，保障动物的最佳的采食量是我们动物营养四喂技术的核心。那么，最佳的采食量是什么含义呢？就是要在动物健康允许条件下。动物消化道的发育程度和健康程度允许条件下，尽量让动物多采食，因为我们研究发现，动物的遗传潜力在目前的采食水平下不能得到充分发挥，也就是说，营养物质的摄入量或者以利用的营养物质的量不能发挥最佳遗传潜力的这个呃表达。所以我们要提倡尽量提高动物的采食量，采食量的影响因素很多，那么提高采食量的技术也很多。当然，从饲料的营养结构的平衡，因为我们动物都希望采食结构平衡的饲料，所以营养结构的平衡、原料的选择、这个饲料的加工、呃功能性物质的添加。尤其是动物喜欢的这些色香味的物质的添加，比如说调味剂、这个甜味剂、呃香味剂这一些物质的添加，它都有助于改善采食量。那么饲料的形态，刚才谈到的液态饲料也是提高采食量的一个重要的方法
0: 。嗯，是的，特别好啊、呃。那您认为这个配方执行一个理想的状态是什么样的呢
1: ？呃，评估一个饲料。配方的执行力，它根本的指标就是看我们预期的动物的采食量和生产性能是否实现。如果已经实现或者
0: 超过了预期的采食量和生产性能、嗯，那么我们的配方的执行力就是高的。如果达不到预期的水平，那配方的执行力就不够。嗯，好的。关于配方执行，您还有没有什么想要补充的呢？尤其是这个在实际生产中，我们营养师需要注意的地方。是的，呃，因为配方的执行是我们动物营养的最关键、最
1: 核心的环节。所有配方师或者营养师可以说是责任重大，一定要从精准营养的要求，从营养需要的设定，到最终养分被动物的摄入。全程每一个环节都要认真考虑，做到精益求精。从饲料的配置，然原料的选择，我们加工、生产、储藏、运输、调制、饲喂等等每一个环节，都是配方执行的关键环节。所以，我们营养师不能够只把注意力放在如何备好一个饲料，如何完成饲料配方这个环节。必须在后续环节全程跟踪，才能够真正
0: 体现我们营养的效果。嗯，特别好啊！那我们在结束之前呢，有三个问题想要问到您。第一个问题就是，如果请您给大家推荐一本专业书籍，您会推荐哪一本呀
1: ？就我的呃经历来讲，初期学习的初期，一本好的教材十分重要。所以，就目前来讲，我非常愿意推荐给我们的从业人员一本良好的教材。呃，这本教材呢，就是由四川农业大学主编，从杨凤教授开始，到现在传承了三代人，已经出版了第四版的全国国家级的规划教材《动物营养学》，很多高校都在用这本教材。那么最新出版的第四版，可以说把我们所有的最新的这些科研成果和知识体系重新做了这个融合和调整，应该能够体现当前动物营养学发展的最新的知识。所以我愿意把这一本教材推荐给大家。当然，在后后期的话，我感觉到这个 NRC 的 Nutrient Requirement of Swan。这一本《营养需要》是非常好的，呃，最新的知识体系
0: ，非常好。您说的《动物营养学》教材啊，我记得我上大学本科那会儿应该是学的第三版吧，到现在我都还常常翻出来看，特别特别的实用。啊，第二个问题，陈老师，那您最常用或者说您最喜欢的获取行业信息或者专业知识的渠道是什么呢？可以跟我们分享吗？第一个渠道就是。看文献，教材相对来讲
1: 陈旧一些，但是各种专业期刊发表的呃文章是最新的，所以看文献这是一种重要的渠道。第二种渠道就是参加学术交流，听取各种各路学者的呃思维观点和他们的最新研究成果。当然，第三个渠
0: 道就是在获取。别人知识的基础上进行自我加工、提炼、总结，形成自己的思想。我认为这些都是非常重要的。好的，最后一个问题，您作为行业里的老兵了，您自己说的啊，您对我们刚入行的年轻人或者还在学校的学生有什么建议吗？对于职业发展上，对
1: 我很庆幸这一代年轻人。因为你们所处的时代完全不同，各种条件都非常好了。如果说呃有一点值得交流的体会的话，就是希望你们一定要持之以恒，不断提升和完善自己，也不断的理论联系实际，为行业做出你们的贡献。信
0: 念、兴趣、坚持、刻苦，这些都是非常重要的素质。我相信你们比我们这一代做得更好。谢谢谢谢陈老师，好，谢谢，再见。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期见。